0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināti! Sāk kanēt Zināmais nezināmajā ar jums kopā Kristiāna Lapiņu. Šodien raidījumi esam veltījuši auga aizsardzības līdzekļiem, konkrētāti tam, ko zinām un ko nezinām par šo vielu kokteili dabā. Eiropas komisija šogad apstiprināja glifosāta tālāku lietošanu lauksaimniecībā, tas, protams, radīja dažādas pretējas reakcijas lauksaimnieku un vidas organizācijas starpā. Stundas otrajā pusē skaidrosim, ko zinām par šo vielu dzīvi augsnē, kas notiek ar tām dabā, kad un kā tās sadalās un kāda ir ietekme uz apkārtējo vidi. Bet pirms tam jūs uzmanībai sižec no mūsu arhīva krājuma par antibiotiku lietošanu dzīvnieku medicīnā.
2: antimikrobiālā jeb antibiotiku rezistence nebūt nav jauna problēma. Tātad rezistences gadījumā baktērijas ir nejutīgas pret antibiotikām, tāpēc jau labu laiku notiek mēģinājumi antibiotikām atrast aizstājējus. Cilvēku medicīnā tiek pielietoti baktēriju apēdāji, jeb bakteriofāgi, un arī medicīnā ienāk paņēmieni, kā mazināt antibiotiku lietošanu, lai ārstētu mūsu četrakājainos, divkājainos ar spurām un spārnīm apdāvinātos mīluļus. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte ir bijusi un joprojām ir iesaistīta vairāko pētījumos šajā jomā. Viens no tiem par antibiotiku brīvas cūkopības attīstību nesen noslēdzies, un par secinājumiem, kā arī nākotnes tendencēm antibiotiku samazināšanā veterinārmedicīnā sarunājos ar šīs universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes dekānu Profesoru Kasparu Kovalenko. Vispirms par to, kā sācies antibiotiku noriec un kāpēc ir svarīgi vadīties pēc vienotas pieejas ārstēšanā gan cilvēkiem, gan citiem
3: dzīvniekiem. Principā līdz 20. gadsimta otrai pusē, tas ir nu, līdz 80. 90. gadiem, mēs varējam uzskatīt, ka bija tāds antibiotiku zelta laikmets, nu, kad mēs tās antibiotikas izmantām krustu šķērus. Un izmantoja arī dzīvnieku ārstniecībai, un ne tikai ārstniecībai, arī dzīvnieku produktivitātes veicināšanai bija, piemēram, putniem, cūkām, un ne tikai antibiotikas tika pievienotas barībai, kas izraisīja nu, palielināt dzīves ar pieaugumu rezultātā produktivitātes paaugstināšanos. Tad, tā diezgan skaidra, mēs par to sākām runāt 90. gados par antimikribēlu rezistenci, ka tā ir problēma, patiesībā jau Fleminga kungs, kas ir antibiotikas atklāju, viņš jau minēja par to jau, ja nemaldos, 40. gados, ka tā būs problēma, kad mēs saskarsimies ar antimikribēlu rezistenci. Tā kā principā, nu, vienkārši mēs to zelta laikmetu izdzīvojam, nonācām līdz tam, kad baktērijas pierada pie tā, ko mēs lietojam, jo, nu, arī aizdzīvoja ir. Un rezultātā mēs nonākam pie tās situācijas, ka mums šo te terapeitisko līdzekļu, ārstniecības līdzekļu, arī bakteriālām infekcijām kļūst arvien mazāk. Nu mēs redzam, to, ko mēs lietojam iepriekš, mēs vairs nevaram Tas nozīmē, ka kaut kas ir jāmaina, kaut kas jādara, jo, diemžēl, tie mehānismi, ko mēs baktērijām varam ietekmēt, nav bezgalīgi daudz. Runā vēl par veltīno medicīnu, principā kopš 80. gadu otrās puses antibiotiku lietošana dzīvniekiem uz Eiropā, produktivitātes veicināšanai. Tā kā gāja mazumā, un principā kopš 2000 gadiem tas vispār vairs netiek darīts Eiropā, lai gan ir citas vietas pasaulē, kur antibiotikas joprojām tiek izmantotas produktivitātes veicināšanai. Nu, un viena valsts nav atrauta no otras, un līdz ar to tās tendences, ko mēs redzam teiksim, Indijā vai Ķīnā vai kaut tā ASV, nu, viņas arī atsaucās vēlāk mums, jo šī gaļas produkti tomēr ceļo pa pasauli un arī atnāk līdz mums. Un šajos gaļas produktos ir atrodama šīs pašas antibiotika atliekvielas, kas ir daudz bīstamāk reiz baktērijām vieglāk pielāgoties pie mazas devas nekā pie lielas devas. Un, attiecīgi, tas arī veicina antimikribēlas rezistences veidošanos. Nu, tur ir arī smagie metālu, pesticīda lietošana, lauksēniecībā. Tas viss ietekmē antimikribēlas rezistences veidošanos. Diemžēl tur tāda problēma ir milzīga īstenībā. Mm -hmm. Arī ir tādas nu, diezgan pesimistiskas prognozes par nākotni, ka 2050. gadā, kas absolūt no nemaz tik tālu, kad aptuveni 10 miljonu cilvēku gadā varētu mirt no šīs antimikrobēles rezistences izraisītām problēmām. Nu, tad cilvēki inficējas ar bakteriālam infekcijām, vienkārši mums vairs nav līdzekļu ar košos, cilvēks izglāb. Un, un tāpēc, ja būtu vienotāji pieeji, attiecīgi, ja būtu gan antimikrobēles rezistences mazināšanai cilvēku medicīnā, veterānu medicīnā, lauksieriniecība, un attiecīgi visiem ir jāstrādā pie tā, lai rezistences mazinātu.
2: Es gribēju arī jautāt, vai antibiotikas ārstēšanā līdz šim, nu, tajā antibiotiku zeltā laikmetā ir lietotas visiem dzīvniekiem. Es, piemēram, stādos priekšā biti un ziloni. Mm -hmm. ja? Vai tiem abiem var lietot antibiotikas un līdz ar to arī jautājums, vai visos šajos gadījumos tīri teorētiski mēs arī varētu atteikties no antibiotikām?
3: Mm, jā. Antibiotikas lieto absolūti, nu, jāsaka tā lietots, man šķiet ir visām zīdītāju sugām, bitēm, zivīm tiek lietots antibiotikas, putniem, protams. Visas dzīvnieku sugas ar slimoru bakteriālām infekcijām un katras bakteriālas infekcijas gadījumā mēs tās antibiotikas izvēlamies bet gana daudz precedentu, ka antibiotikas tiek lietots arī augiem. Ir uh, virkne pesticīdu patiesībā ir antibiotikas pēc būtības, tā kā mēs arī laukiem vienkārši. Un, uh, ar zivīm un akvakultūrām runājot, antibiotikas pieviena ūdenim. Mēs iedomājaties, uh, kas cauri zivju audzētojumu atgriežās upē, nu tad tā vide tiek kontaminēta vai
2: bagātināta ar antibiotikām. Nu, tā, mēs tā rezultātā visi vienkārši
3: paldamies tajās antibiotikās. Tas izklausās nu, apt Tā. I, izklausās dramatiski, es, protams, dramatizēju šo situāciju, viņa nav viennozīmīgi trakt, vismaz mūsu platuma grādos, bet uh, virknē valstu tādā kā Indija, kur šīs antibiotikas tiek ražotas arī rūpnieciskos apmēros, un tā antibiotika lietošanas kultūra ir stipri bēdīga, tad tur tā antibiotika koncentrācija ne tikai notikoduņos, arī vidē ir stipri augstāka nekā pie mums.
2: Antibiotikas, ja tās tiek pareizi izvērtētas un izmantotas tad, kad to tiešām vajag, nav nekas slikts. Par to ir pārliecināts Kaspars Kovaļenko, un ir gadījumi medicīnā, kad antibiotikas būs nepieciešamas, piemēram, sivēniem bieži sastopamās caurējas jeb diārejas gadījumā. Jā, cūku var izaudzēt arī bez antibiotikām. Tas gan ir grūtāks ceļš un ietver daudzus pasākumus: dzīvnieku drošību, pārtiku, vakcināciju. Šos paņēmienus un nesanā pētījumā par cūkopību gūtās atziņas plašāk izskaidro profesors Kovaljenko.
3: Es laikam būšu tas cilvēks, kas teiks, ka pilnībā no antibiotikām veterinārmedicīnā mēs atteikties nevaram, tas uz ir, šķiet neiespējami, bet būtiski samazināt antibiotiku patēriņu dzīvniekiem mēs varam. Patiesībā tur ir tāda kompleksa domāšana, jāieslēdz, jāpastāst uz šo, teiksim, cūku saimniecību vai putnu saimniecību kompleksu, jāsprot par biodrošību, kad, nu, ja mēs cūkas audziems lēktos apstākļos, Mums ir iespēja nepieļaut, ka infekcijas slimības no ārvides, tātad no saubeļas no putniem, žurkām un grauzējiem, ka viņas nenonāk saimniecībā. Natiecīgi, ja mēs jau nepieļaujam infekcijas iekļūšanu, mēs jau varam mazināt antibiotiku lietošanu. Pēc tam nākošie soļi, ko mēs varam darīt, parības sastāvu spēlēties ar šķīstošajām, nešķīstošajām šķiedrvielām ar barības piedavām probiotikas, prebiotikas, simbiotikas un tā tālāk. Šķiet vēl daudzums ir tas, kas nosaka to, vai, piemēram, šīs te baktērijas zarnās spēs vairoties pāraukt vai nespēs. Un, attiecīgi, šai barībai tika pievienots nevis sojas obaltu un vielas, bet tika pievienots obaltu un no pupām. Nu, kas mums Latvijā ir arī viens no produktiem, kas tiek ražots, un, ja iepriekš bija tā doma, ka cūkas ļoti slikti izmanto. šo te kupu proteīnu un zirņu proteīnu, tad uh, tagad uh, pētījumam mums rādās tomēr, ka nē. Otrs ir arī uh, daži šie te bioloģiskie cūkaudzētāji uh, barībai pievienot, piemēram, raudeni, kautētu raudeni. Tā kā arī, jā, protams, ir arī alternatīva līdze, ko var lietot antibiotika vietā, ir arī šie te augvalsts izcelsmes produkti. Nu, gan tāpat ir raudene, timjāns, nu, viņi satura karvakrols un timols, ir divas tādas darbīgās vielas, gan raudenē, gan timjānā kas diezgan būtiski ierobežo baktēriju augšanu. Vēl, man liekas, svarīgs, man tāds atzinums šajā visā projektā bija, kad uh, daudzi bioloģiskie ne nepārāk uzmanīgi, man ne pietiekam daudz uzmanību pievērš tieši dzīvnieku profilaksē, vakcinācijai, kas arī ir viens no tādiem aspektiem, ar ko mēs varam ļoti būtiski samzināt par infekcijas slimības. Nu, un tad, tad, ja mēs, piemēram, novēršam, nu, Pieņemtas ir novēršanas ulku reptīvo respiratoro sindromu, kas ir, nu, Latvijā ir izplatīts, viņš iespējams, tāpat Baltijas valstīs kaut kur radīja šī infekcijas slimība. Ja mēs viņu varam novērst ar vakcināciju, mēs varam pēc samazināt arī antibiotika lietošanu vēlāk, jo pēc tam nepievienojuši šīs te bakteriālās infekcijas, kuras pēc tam mums būtu jāārstēja ar antibiotikām bakteriofāga terapija ir arī ir iespēja, ir dažādas neaizvietamās aminoskābes, taukskābes, īsoķēžu un garoķēžu taukskābes un ko tikai vēl ne. Mums ir nu, milzīgs daudzums lietu, ar kurām mēs varam manipulēt rezultātā, uzlabojot dzīvnieku teiksim, gremošanas kanālu, elpošanas kanālu vai elpošanas sistēmas, veselības stāvoklē, rezultātā mums tās antipetiks vajag vienkārši ratāk, būtiski ratāk. Putnu kopībā, piemēram, to ir izdevies, panā pirmkārt, tur ir, nu, ar putnu kopību ir interesanti, tāpēc, ka tas broileriem ir tīpaši, audzēšanas cikls ir ļoti īs, nu, salīdzinot, tas ir, nu, dienās skaitāms, tas ir tu, teiksim, līdz 42 dienām broilers izauga. Šķiedinēt tāda varošana ir intensīva gaisma, ir ventilācija viskā vajag. Un uh, brojleriem ir tas, ka šī ta sistēma patiešām ir slēgta, un uh, tā savstarpējā mīja darbība šiem te brojleriem ar ārārvidi faktiski nav, natiecīgi Brojleris izšķiļās, viņš izšķiļās jau no dezinficētas solas, tad viņam jau ir samazināts šis te bakteriālais fonds, viņš nonāk saimniecībā, ne, bet kūtī, kurā ir dezinficētas virsmas, skaidas un vispārējais, viņš dzīvo nu, tādos, nu, bez mazliet, barotnes laboratorijas apstākļos, kurā viņš aug. Aug aug, 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 Un tajā visā laikā nu, faktiski tās infekcijas iespējas ņem ir stipri maz un attiecīgi. Tās antibiotikas faktiski nav jālieto. Un to arī teiksim, mūsu viens lielais uh, broilera gaļas ražotājs Latvijā, to ir arī panācis, ka var izaudzēt pilnībā šo broilera ciklu, vispār neizmantojot antibiotikas. Kas ir īstenībā? Pasaules līmenī tas ir tāds sasniegums, jo nu, daudzas pasaules valstis brojlieri saudzēja tiešām lieto antibiotikus. Nu, tur vismaz pārs
2: Bet tad izklausās aptuveni tā, ka gan jums kā pētniekiem, gan arī fermeriem, piemēram, lopkopiem un putnikopiem ir jādomā vienlaikus par krietni jau vairākiem faktoriem. Tā ir dzīvnieku drošība, tīrība, tā ir diēta, sabalansēts uzturs un tad vēl arī iespējams kādi citi ārsniecības mehānismi, šie bakteriofāgi. Vai tas ir vieglāk vai varbūt tas ir krietni Jā. sarežģītāk?
3: Tas ir sarežģītāk, viennozīmīgi tas ir sarežģītāk, un tā ir, saktāju, tāda kompleksa pieeja un jāspēja, nu, pirmkārt, jābūt galvais pleciem, jābūt tālajošiem mērķiem, jāsaprot, kur grib cilvēks ar šo te saimniecību vispār nonākt. Un jāsaprot arī to, ka, nu, cik maksā viena cilvēka dzīvību. Nu, tad mēs, ja sākam rēķināt tādos mērvienībās, un ja mēs pareitam 10 miljonu cilvēku dzīvības pasaulē, nu, tas ir daudz, un nu, mums kaut kas ir jādara. Labs piemērs ir no Dānijas, kur cūkopības industrija diezgan tagad aģitē pret antibiotika lietošanu tā, kā tā bija iepriekš. Balstoties uz to, ka, nu, piemēram, saimniecības īpašnieks stāstu tādus atgadījumus no dzīves, kad uh, saslims ģimenē cilvēki, ar multiresistentu stafilokokus aureus, nu, vai zeltai no stafilokoku, kas ir no cukāmi nācis, jo cūkās viņš arī ir, un infekcija, arī viņš izraisa infekciju. Cūks ir ar antibiotikām jau gadiem, redzējis, ka šis te ir izveidojis rezistenci pret visām antibiotikām, tad saslimst viņa meita, kas aiziet bojā, protams, no šī te stafilkoku. Un tad cilvēkam pēkšņi tāda apgaismība, ka lūk, patiesībā tas man darbību rezultātā, mana meita bojā, tāpēc ka es gadiem jau esmu lietojis antibiotikus Es domāju, kā viņu lietošanu samiznāt, un tas patiesībā skarika vienu. Arī lauksenīcivor ar cilvēks domā, ka tas jau man ir neskars personīgi, jo nu kā tad, es varbūt pats savu produkciju nemaz nepatērēju, nu patēries kāds cits, bet ja kurā ganimā šīs antibiotiku rezistentās bakterijas, nu nonāks sabiedrībā, nonāk vidē, un viņas var caur cilvēku atgriezties jau pie pašu saimnieku, vai arī patiesībā es biežākais, viņi jau no pašiem dzīvniekiem nonāk pie cilvēka. Vai tā ir zarnu noņi, vai tas ir zeltēnais stafilokoksinālga, nu tur tā bakteriju virkna, kas ir dzīvniekiem cilvēkiem kopīgas, ir nelzīga. Noteicībā mēs jau cilvēks es varu ir dzīvnieks, tāpēc jo mums tās bakterijas turpaturpurī staigā.
2: Ja ir iespēja dzīvnieka slimību pamanīt jau laikus, tad arī antibiotikas vajadzēs lietotu mazāk. Tieši tāpēc turpinās pētījumi, lai problēmas novērstu jau pirms sākumos un lai spētu izsakot līdzi tam, ka piemēram ar kādu dzīvnieku ganām pulkā notikušas izmaiņas. Ir speciālas kaklas iksnas govīm, kas monitorē kā dzīvnieks ēd, kā kustas, ir sensori, kas nosaka somatisko šūnu un baktēriju daudzumu govas pienā, un arī Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte attīsta biosensorus iekaisuma jeb govju mastīta diagnostikai. Jaunākās tehnoloģijas un datoru redza ieņem aizvien lielāku lomu.
3: Ir mēģināts pat ar droniem, piemēram, infrasarkanās kameras, kad dzīvnieki atrodas ganībās ar dronu, ar šo infrasarkinālu kameru pārlidojot pāri, ganām pulkam var redzēt dzīvnieku, kuram paaugstēm ķermeņa temperatūra. Bet, protams, nu, vasarā to ir grūti izdarīt, tāpēc, kad ir saule, kas ļoti labi sasilda dzīvniekiem muguras, un tāpēc ir to grūtāk, bet, teiksim, vēsākos apstākļos to var izmantot. Tā kā no nu, tās iespējas, kā monitorēt dzīvnieku veselību un attiecīgi to tam arī veicināt mums ir īstumā diezgan daudz, un to būs vien vairāk un vairāk. Un es domāju, jo mēs vairāk iesaistīsim šo mākslīgo intelektu un datu, dažādas vākšanas metodas un visu to integrēsim kopā ar veterinānu medicīnu es domāju, mēs zilus brīnumus vēl redzēsim.
1: Dzirdējām mūsu arhīvu stāstu par antibiotikām veterināru medicīnā, bet par augu aizsardzības līdzekļiem augsnē saruna turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Pusdienu lauksaimniecība brīžam šķietam liek izvēlēties – rāža vai ilgtspējība globālā mērogā. Jo projām lauksaimniecībā izmanto vielas, kuras potenciāli iespaido visu ekosistēmu. Kā tas notiek un kādas ir sekas augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, pētīsim šodien. Un es tāpēc arī sveicu atālinātajā studijā Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes augu aizsardzības zinātniskā institūta Agrihorts vadītā Viktorija Zagorska sveicināt.
4: Labi, ja.
1: Un vēl arī sveicu pētnieci Reginu Rānsāna, sveicināt. Nu, lūk, varbūt mēs arī varam sākt ar šo. Mēs tiešām par auga aizsardzības līdzekļiem esam runājuši diezgan daudz, gan par to, kā tiek lietoti, gan arī regulējums, kāds tiek izmantots, gan arī par pētījumiem pārtikā, pārtikas audzēšanā un ražošanā biškopībā. Bet, ja mēs runājam par augsni jeb vietu, kur šie līdzekļi nonāk vispirms. Ko mēs vispār zinām par šādu te līdzekļu dzīves ciklu augsnē? Kas notiek ar herbicīdiem, fungicīdiem vai pesticīdiem brīdī, kad tie tiek izsmidzināti un burtiski tiešām nopilno augiem uz augsni, uz augsnes virskārtu? Kas notiek tālāk?
4: Tā, paldies par jautājumu. Uh, nu, Pirmkārt, gribētu piekurotiet to jautājumu, ka nav tā gluži, ka uh, auga aizsardzības līdzekļi nonāk tikai augsnē, tur ir notiek vairāki procesi, kaut kāda daļa no auga aizsardzības līdzekļiem arī iztvaiko no augu virsmas, kaut kāda daļa arī tiek nonesta. No mērķa laukuma, tā ja smidinātais brauc un uzpūš vējuši vai vēl kaut kas notiek, kā kaut kas aiziet arī malā un ar gaisu tiek aiznes tālāk, um, un tad, jā, un tad notiek arī fotodegradācijas procesi, un tad kaut kāda daļa, atkarībā no kultūra auga augšanas stadijas nonāk augs, saskarē ar augsni principā. Ja mēs lietojam augu aizsardzības līdzekļus uz plikas augsnes, tad nu, tas procents, kas no nonāk sastarē ar augsni, ir, protams, lielāks, un tie varētu būt herbicīdi. Un ja jau mēs lietojam augo aizsardzības līdzekļus, jau, kad augs ir attīstījies, tad jau tas procents, kas nonāk sastarē ar augsni, ir daudz, daudz mazāks. Tas ir viens tas, ka pesticīdi nonāk saskarē ar augsni, ir loģiski un tas arī notiek. Un um, mēs uh, veicam uh, dažādu paraugu analizēšanu, atrodam augsni atliekvielas, pesticīdu atliekvielas, auga aizsardības līdzekļu vielas. Bet vai tas ir slikti vai labi, tas ir tāds atklāts jautājums. Atliek vielas, uh, ir un būs. Uh, bet um, katrai vielai sadalīšanās laiks ir savādāks, sadalīšanās laiks uh, ūdenī, sadalīšanās laiks uh, augsnē vai produkcijā, uh, tas ir cits, tas ir noteikts pie registrācijas un uh, registrējot darbīgās vielas vai tos augaisredzības līdzekļus, visi tie parametri tiek ņemti vērā. Um, nu, tāpēc tas, ka mēs atrodam atlieku vielas augstnē, nu, tas ir loģiski un saprotami jautājums, kādu ieskaitu tas atstāja uz nemērts organismiem, piemēram, uz tur dzīvojošām sliekām vai uz apkārtlidojošām bitēm un tā tālāk.
1: Nu, tas arī bija mans nākamais jautājums, tad kā šīs atlieka vielas, ja tās saglabājas, tad kā tieši tās saglabājas, un kur tad tās, nu, tā teikt, ceļo, ja? vai tas ir lietus ūdens, kas tās pārvieto notekūdeņi, ja, nu, kas ir tas, kas tālāk notiek, jo cilvēks jau turpin darboties arī ar šo areālu, kur viņš ir apstrādājis visticamāk, tur notiek kaut kas vēl, un plus arī ir šie te dabas procesi, tad, nu, kas, kas notiek tad tālāk, ja, varbūt arī mēs varam palikt pie tā, Kas sadalās un, un cik tālu sadalās un cik ātri sadalās, jo varbūt ir arī kādas vielas, kas augstnei uzkavējas ļoti ilgi un arī, teiksim, citos dzīvos organismos saglabājas ilgi.
4: Ir visdažādākie procesu, vai nu tā viela sadalās augstne, vai nu viņa ieskalujos dziļo, dziļo, dziļākajos lāņos, kaut kāda daļa tiek tā kā, uzņemta ar augu apnēm, kaut kas arī tiek apsurbēts. Un arī daļa sadalās mm, ar mm, mikrobioloģisku organizmu palīdzību. Nu, slikākais scenārijs, kad tās atliek vielas mm, nonāku ūdiņos, nu, kaut kādās ūdens tilpnēs tiešajā veidā, kad, mm, piemēram, neievērojot labo prakses midzinā un ar gaisu tiek aizpūstas tā tās atliek ūdens tiltnes un uh, vēl viens trieks tenāriis, nu tā kā tur augsni, ka tiem augo aizsardzības līdzekļi, tomēr noņāka iz vien dziļāka um, un uh, ka tas uh, augo aizsardzības līdzeklis uh, to pazemes ūdeņus, artēziskos ūdeņus tie tiks piesārņot.
1: Jā, bet kādi vēl savienojumi augstnē ar citām vielām var veidoties, jo droši arī to jūs konstatējat, ka tur rodas kaut kas jauns. Nu, Čīmī tomēr paliek ķīmija, ja vielas ir, ir tendēts mainīties.
4: Nu, tas ir, nu, ka ir pats a, darbīgā viela a, un ir tā darbīgās vielas, tā kā metabolītes. Par to... Um, nu, zinātniekiem vai tiem cilvēkiem, kuri reģistrē tās darbīgās vielas vai augosardzības līdzeklis, tas ir zināms. Nu, piemēram, kad blizpasātam metabolīds būs ampa un, un tad vērtējot riskus videi un cilvēka veselībai vienmēr tie ir skatīts, vai, nu, cik ir blizpasāts augstnā un cik ir ampa augstnā. Tādā veidā.
1: Jā, nu, vēl arī runājot par pētījumiem, nu, ir tā, ka šādu pētījumu laikam pasaulē nav veikti ļoti daudz, bet tomēr priekšstats ir izveidojies, un ir arī priekšstats par Latviju. Ko mēs tieši zinām par situāciju Latvijā? Kā tad ir ar augu aizsardzības līdzekļu konstatēšanu, jeb šo konstatēšanu? jūs noteikti ir dati, kas liecina par to, kāda ir situācija? Varbūt jūs varat to kaut kā komentēt arī.
4: Nu, j vienkārši monitoringu pa dažādām kultūra grupām un, un skatījāmies, kādas atliek vielas atrodam. Pēdējos gadus mēs tagad koncentrējamies vairāk uz vairāk augļētām kultūrām, un tie ir kvieši un augi, kas iet auga maiņā ar kviešiem. Un uh, mēs nosakam LBTU laboratorijā atliek vielas un um, gana plašu spektru, kur ir 646 vielas. Plus šogad mēs arī, arī glifisāti grupas preparātus nosakam. Jā, mēs, mēs atrodam atliekvielas, bet nu, jautājums, ko tas skaidrs mums dod. Nu, piemēram, ja mēs runājam konkrētam par atliekvielām, tad no 34 paraugiem, 19 paraugos, nu, tikai atrastas atliekvielas. Bet jautājums, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, Nu, tās koncentrācijas, viņas nebija nu, tā kā augstāk par noteiktajām riska devām, jo, kā es jau minēju, pie vielu nu tiek vērtēts risks. Nu, piemēram, ja mēs runājam par sliekām, tad ir, ir noteikta maksimālā deva, kurā atstāja iespaidu negatīvo neatgrieznisko sliekām. Ir kaut kāda akūtā deva miligramas uz kilogramu, ja ir augstnē, piemēram, jā. Un ir kroniskā deva. Nu, tas ir trīs, kad es kas var ilgstoši dzīvot augsnē, kur, piemēram, kaut kādai vielai epoksekanozolam koncentrācija būs 3 mg uz kilogramu. Ir tās robežvērtības un ir tas, ko mēs atrodam, bet tās koncentrācijas, kuras mēs esam atraduši, uh, nu, viņas nav lielākas uh, par nulakumāt 0,1 miligrams uz uh, kilogramu, 0,03. Nu, ja mēs salīdzinām par tām kritiskajām vērtībām, tad mēs kad ka nu, um, kaitīgums uh, videi nav konstatēts. Nu, kaitīgums, protams, kad ir, bet uh, atceltoties uz robežu vērtībām, tad, tad uh, viss notiek uh, likuma, regulas ietvaros.
1: Vēl arī tāds jautājums vai augstnē var atrast arī tos pesticīds, kas ir savu laiku izmantoti un šobrīd jau ir aizliegti, vai jūs atrodat arī?
4: jā, pirmā gadu mēs esam
1: atraduši
4: DDT, kuru jau vairāk kā 50 gadus nelieto un tas arī tas pozitīvais moments, kad principā katru gadu aizvien tiek aizliegtas dažādas vielas un viņas arī tiek aizliegtas pēc principa, vai nu tās ir veselībai vai reprodukcijas sistēmai, vai nu tās vielas ļoti ilgi sadalās augstumā. Tas atstāja ļoti negatīvu iespaidu uz apakstnēm. Tad pāri mums tas sāpstām paliek mazāk, ko drīkst lietot, un arī tās skaitīgākās vielas. Vai viņas tiek pavisam aizliegtas, vai viņas uh, tās lietot tikai slēgtajās telpās, vai nu, kaut kādos ļoti, ļoti īpašījos noticījumos. Nu, nu, kā es jau minēju, det, mēs esam atraduši pēc 50 gadiem, bet viņu jau vairs nu, nelieto Eiropā. Arī, ja mēs runājam par, uh, pama, uh, par vielu izslēgšanu no reģistra, tad, Piemēram, tāda viela kā dikvats, kuram ir pussadalīšanās laiks, tad nozīmē, ka 50% no vielas sadalās augstnē pēc 2300 dienā, un tā viela ir izslēpta tad, um, arī... Piemēram, epokstikanazols um, ar 350 dienām sadalīšanā, sadalīšanās laiku arī tiek izslēgts no registra, un mēs viņu arī, piemēram, pagājušajā gadā esam atraduši, kaut vai viņš jau gadu ir izslēgts no reģistra, Bet uh, nu, tas ir normāli, tas atbilstam tai sadalīšanās līknei, jo... Arī mēs zinām, ka 50% no vielas sadalās piemēram pa dienām, bet tas nenozīmē, ka arī pārējā, nu, pārējā daļa, kas ir palikusi, sadalīsies pa dienām Tur ir eksponenciālā līkna, un tad kaut kāda maza, maza koncentrācija paliek valkusnē. Nu,
1: ilgāku periodu. Jā, nu, skaidrs, bet vai ir zināms, nu, kā tieši šis piesārņojums, ja tāds ir radies un tāds tiešām arī tiek konstatēts, kā tas virzās tālāk konkrētajā ekosistēmā un kādas ir ilgtermiņa ietekmes? Vai jūs esat par to mēģinājuši domāt un esat to noteikti arī varbūt jau pētījuši? Jā, nu, runājot
4: par ilgtermiņa ietekmē, es atceltos uz to, nu, regulu vai kaut kādām prasībām, kādas ir reģistrējot darbīgo vielu, tad reģistrējot vielu tiek noteiktas kritiskās vērtības, kuras atstāja ietekmi, negatīvo ietekmi. Tas, kad, piemēram, koncentrāts atrast, ir atrastas vielas augstnē kādu tieši ieteknu vai tur samazinās mikrobioloģiskā aktivitāte, kad cik procentiem to mēs neesam noteikši, jo tas ir tāds nu, smalds pētījums, tas ir kā arī attīstībai uz priekšu, tā ir atbaldētu.
1: Jā. jā, bet vai jūs arī esat mēģinājuši likt kopā kādas vielas, nu, mēģinot prognozēt, kas varētu notikt tālāk, jo es attiek, kas tad varētu izveidoties, jo vielas jau savstarpēja arī sadarbojas un veido jauns savienojums. Tā, nu, runā
4: žargonāri zinātnieki vai, vai cilvēki, kurš strādā ar augojas līdzekļām, tā kā par kokteļu vielu ietekmi, vai kāds ir veids, kas pēcījums ne, mēs neesam veikuši pētījumus, jo mēs neesam cīniskā laboratorija, mēs esam augojas līdzekļības institūts, mēs konstatējam faktu, un arī principā Eiropā ļoti ilgi jau tiek diskutēts par to, kādas vielas, nu, kā, kādu ietekļu, nu, kā vielu kokteilis uh, ietekmē nemērts organismus, tad pagaidām šādi pētījumi nu, minimāli ir veikti, un kaut kāds regulējums nav izveidots. Un, uh, runājot arī, nu, par to jūs minēju to glipsatu, ilgāku periodu, jo viņu arī grib izslēgt no reģistra un minot, ka Arī tie dati ir pretrunīgi. Ir viens pētījums, kur pasaka, ka viņš ir kanceragents, otrs pētījums pasaka, ka viņš nav Un Beigu beigās galas secinājums ir, ka tur saist viela, kur ir rauna pār tā izraista kā kanceragentāte. Nu, tas ir tas veids, kā arī pārbauda nu, arī produktu ietekmi uz veselību un uzlību.
1: Jā, nu, šogad Eiropas komisija pagarināja glifosāta izmantošanas atļauju, un tas ir radījis ļoti izteiktu sašutumu dažādās vidas organizācijās. Varbūt tomēr jūs varat vēlreiz pastāstīt klausītājiem kādam nolūkam, tad tieši tas tiek izmantots, un ko mēs vispār zinām par šo vielu, Jā, un par, par nu, tā, tiešām šādu te aktīvu aģentu uzturēšanos augsmē. Varbūt uh, ir vērts klausītājiem to atgādināt, jo ne visi, ne visi to zina.
4: Man, nu, principā, ir. Uh ar kur kuru plaši lieto lai ierobežotu nezāles, pārsvarā daudzgadīgās, tam ir augsta efektivitāte, tā kā pieejama cena tirgū, un tāpēc to arī plaši izmanto. Varam runāt par negodīgām lietotājām. it kā runā kad daži negodīgi to lieto, lai samazinātu mitrumu ražā, no nu, tāda vai tā variantā izsmindzinot pirms dažas vākšanas, nu tas nebūtu tā tāds atļaujams variants, bet ja glīpsantu to rudenī, tad ka tas atbilst tam vaidzībām un prasībām, tad tam nevēdētu atstāt ļoti lielu iespaidu pie nosacījuma, ka tas Tā darbīgā viela nav kancerogēna, jo vislielākās bažas bija jāpar to reproduktīvo sistēmu, andokrīno sistēmu un kancerogēni dati ir atšķirīgi. Ja mēs skatāmies uz glifosātu un no tās skatu punta, kā, cik ātri viņš sadalās augstnē, tad viņš ātri sadalās augstnē. Viņam tas pusuprakšanas laiks precīzi nepateikšu, bet tas bija ap 30-20 dienā principā. Mēs esam arī veikuši tādus aprēķinus, jā, katrai vielai uh, kādu ietekmi uz vidi atstājot, um, ņemot vērā tos parametrus, kas tika noteikti pie reģistrācijas. Piemēram, kādu iespaidu viņš atstāja uz bitēm, uz liekām, uh, kā, kādā veidā var uzkrāties tur uz zīves organismā un tā tālāk. Tad uh, pie esošajām noteiktajām normām. Tā nebija kaitīgākā kā viela. Bet, nu es, saku, es nevaru apgalvot par to, vai viņš vai tā viela ir koncerien, vai nē, tas paliek nu, tā, to veselības grupas zinātnieku ziņā. kā viņi to tas tav pārbaud.
1: Jā, nu, ja mēs nu, to atstājam viņu ziņā un cerēsim arī, ka viņi iedos savus pētījuma rezultātus, tad būs pilnīgi skaidrs, jo tiešām viedokļu dalās un vidas aizsardzības organizācijas ir ļoti, ļoti tādas nu, uzvilkušās, varbūt tā mēs varētu teikt. Bet kāda būtu tie jūsu secinājumi, ja, piemēram, Eiropas komisija ir atzinusi, ka glifosāts ir drošs cilvēkam šobrīd, pašlaik, tad runēt par augstu, tomēr ir nu, jāatceras, ka tā ir ļoti sarežģīta ekosistēma un mēs, mēs varam būt droši, ka Zemes šobrīd ir drošas izmantošanai. Ja, nu, mēs varam tikai teikt, ka mēs varam balstīties uz to, ko mēs zinām pašlaik, un tā nākotne ir tāda ļoti grūti prognozējuma. Kāds ir tas jūsu viedil, un skatījums?
4: Mm, tajā cernījācībās, kur mēs tam ņēmišu paraugus, es varētu teikt, ka tur ir droša audzē. Nu, arī, nu, kāpēc nebūtu Oh, droši jautēt kaut kādās augstnēs. Jūs domājat, kad ir ļoti lielas koncentrācijas un augi
1: ņemt, tur esošās, darbības vielas. Nu, visticamāk šādas bažas varētu rasties. Ja. Nu, mūsu
4: resošajās taimniecībās tas tā nav. Mēs arī ievācam viņu smidzināšanas datuvēs, tur, ja, ko viņu smidzina un kāpēc. Un noesošajām no saimniecībām nu, dažos gadījumos varētu teikt, nu varbūt nevajadzētu šito regulātoru lietot šoreiz vai kaut kādu vienu fungicīdu, bet ne nu, um, tomēr zemnieki tiek izglītoti un viņi arī skaita savus līdzekļus, vai viņam ir jāsmidzenā vai ne. Uh, nu, tādā veidā, bet... Um, Jā, principā jau lielākie riski ir augstnes veselīgums. Tas nozīmē, lai tur būtu tā biodaudzveidība mikroorganismiem un makroorganismiem, un lai tās darbīgās vielās, vielas nenonāk no dzīvļākajos ūdeņos. Tas ir tās lielākais risks, bet mēs arī esam ņēmuši paraugus no avotu ūdeņiem, un tur mēs neesam atraduši, mēs arī ņemam Tādas riskantākās vietas, nu, kur varētu būt, ka tur ir nu, noteikti uh, plaisēdīja un tā tālāk, bet tur mēs arī neesam atraduši pēc.
1: Tas nozīmē, ka kopumā prognoza izskatās diezgan laba vismaz attiecībā uz Latvijas teritoriju, bet vai ir arī tā, ka jums ir nācies domāt par to, kas ir ievesta produkcija, un jūs zināt arī, kā tas noteikts tās valstīs, varbūt ir kādi izaicinājumi citur, un tas ir kaut kas tāds, par ko prognozējot nākot, nu var domāt arī attiecībā uz Latvijas lauksaimniecību, nu, kur ir kaut kāda tāda līdzekļa, kas tiek izmantota, bet tas tomēr ir ļoti diskutējami, vai tos vajadzēja izvēlēties.
4: Nu, par to produkciju runāju, tur ir tādas atšķirīgas uh, situācijas. Uh, principā jā par ko arī visi runāk. Nu, ja konkrēta viela Eiropā ir aizliegta, kaut kur citā pasaules malā tā var būt atļauta, un to vēl joprojām lieto. Uh, bet, um, nu, principā, pie um, nu, produkcijas... Je, Īviešanas Latvijas tirgu uh, tiek definētas prasības, um, kādam atliek vielu līmenim uh, ir jābūt produkcijā, un kuras vielas uh, varētu būt sastopamas produkcijā, un kuras nē. Nu, tas atkal likumdošanas regulēšanas uh, jautājums, bet nu, šobrīd desošas situācijas varētu būt, kad Eiropa nu tad ir daļākā valsts, kurai ir nekum stingrākās prasības uz lietoto augu aizsardzības līdzekļu to spektru un
1: daudzum Ja mēs domājam par alternatīvām un tad nākotnes perspektīvu, tad vai mēs nākotnē varēsim izvairīties no šī um, pesticīdu daudzuma, nu, relatīvi lielā daudzuma lietošanas, kas šķietam tomēr it kā ir nekaitīgi, bet tajā pašā laikā joprojām diskusijas turpinās par to, vai to vajadzētu darīt. Vai varbūt mēs nonāksim pie situācijas, kas būs tāda līdzīga, nu, kā ķīmija terapija, ko izmanto onkoloģijas praksē, ja, ka ir līdzekļi, kas apkaro konkrētu mm, šūnu grupu un tās ietekmē un pārējās, tad paliek neskarts un, un netiek darīts pāri citiem organismiem. Tad vai tas ir iespējams, vai arī tā ir tāda kas, nu, tiešām liekas tāda ļoti jauka, liet par ko domāt, bet varbūt, ka tas nav nebaz iespējams. Kāds ir jūsu redzējums par šo? Nu,
4: principā, ja mēs runājam par šobrīd esot šajām darbīgajām vielām, tad arī šobrīd ir
1: selektīvās darbīgās vielas, kuras
4: strādā pēc noteikta principa, tur izmina, izmina šūnas kaut kāda nu, noteikta šūnas vai noteikta nezāļu grupas vai noteikta slimības, tas arī šobrīd notiek. Ja mēs runājam par tādiem pa visiem alternatīvām preparātiem kā biopesticīdi vai nu, citas metodas vai kaut kādas darbības, piemēram, kā augu aiņa, kura ļautu samazināt pesticīdu lietojumu. Vanes, es lieku lieto vārdu pesticīdi, bet ir jāliet augaisības līdzeklis par <laughs> Latvijas redzētā. Tur, tur ir jautājums par izmaksām, uh, jo, nu, ja mēs, mēs šobrīd esam arī dalībnieki viena no projektiem par alternatīvo nezāru ierobežošanu tā Eiropas projektā, un tad ir skaidrs, ka pieejamā alternatīva šobrīd tirgu, ir mehāniskā nezāļu ierobežošana. Tur atkar jūra otrais gals par uh, segemisijām, ka mēs kustinām augsni, un no otra gala augsnes zinātnieks ka labāk augsni ir bieži. Nē, es tik un nediskotu un arī reti šām nedarboties. Nu, tas ir viens piemērs. Piemēram, ja mēs runām par uh, auga māju, katru gadu, mainīt citu kultūraugot, nesētu piemēram divus gadus vai trīs gadus pēc kārtas kviešu, bet sētu kviešus, tad kaut vai vēl kaut ko, nu, te mēs atdarījāmies pret, pret tirgus pieprasījumu, vai mums ir, kam to citu produkciju tirgot, cik tas ir ekonomiski pamantoti un izdevīgi zemniekiem. Un, jā, un arī no otras puses patērētāji, par kādu um, cenu viņi gatavi pirkt produkciju. Un tas ir vēl viens nu, tāds labs jautājums. Runājot arī par pārējām pētījumiem, ko ir veikuši, manas arī RSU, un viņi arī veikuši analīzes um, cilvēku urīnā, un viņi ir atklājuši, ka principā mēs no Eiropas valstīm esam, Viena no tīrākaļiem, ka mēs uh, audzējam vēl arī um, to dārziņus un kaut kādus vai āpolis savā dārzā un nelietējām un neko, un tas mums palīdz kā samazināt saskari ar perspektīļiem, um, ar, 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 ar augajas līdzekļiem. Um, tas arī viens no risinājumiem, kā mazināt to saskarīja, kad pats sev kaut vai minimāli kaut ko izaudzēt dārzā. Ja mēs gribam redzēt intensīvu saimniecību ar mazām izmaksām, nu, tas ir iespējams, bet nu, tas nav iespējams, piemēram, nogriezt uzreiz 50 milcentus. jautājums ir par kaut kādu izglītošanu. Lēmumu atbalsta sistēmu lietošanu, kad vairāk kārtīgu pārdomāšanu, vai man lieto to auglēsardības līdzi klivēnē.
1: Nu, vēl viens jautājums arī par nākotni tajā nozīmē, ka daži augi ar laiku kļūst rezistenti pret kādu noteiktu vielu, tas arī ir izaicinājums. Kā tieši šī problēma tiek risināta, jo augi arī mēdz pārceļot, un tad ir tās otramās invazīvās sugas, un ar tām arī gribas cīnīties un gribas pasargāt savus kultūra augus, un rezultāts varētu būt tāds, ka nu, vielas kļūst vienaiz viena agresīvāks, jo arī rezistents parādās. Kā šī problēma tiek risināta, vai jūs par to domājat
4: Es, laikam, dotu vārdu Regīnai, viņa arī savo sāpēļu garžos ir veikusi analīzes uz rezistenciju. Es neteiktu, ka Latvijā mums ir ļoti kritiska
1: situācija. Jā, mēs varētu aicināt pētniec Regīna Rancā un mazliet dalīties ar savu pieredzi par šo, kā tad ir, izmantojot dažādu savu aizsardzības līdzekļus, kā tad ir rezistenciju. Patiesi, nu pārmaiņas notiek arī šādā veidā.
3: Rezistence. Mēs esam ievēkuši
1: paraugus no ābeļu
0: dārziem, lai skatītos, kāda ir ābeļu kraupja ierosinātāja jūtība pret fungicīdiem, jo, kā zināms, ābeļu kraupas ir visekonomiski visnozīmīgākā slimība. Šobrīd ābeļu dārzos, kurai nepieciešams liels uh, fungicīdu smidzinājumu, skaits un... Ko mēs redzam, ka pret divām vienam no populārākajām darbīgajām vielām ir samazinājusies šī jutība. Mēs nevaram runāt un nu, saukt to jau par absolūtu rezistenci, bet vienkārši no efektivitāti vai šim darbīgajām vielām nav tik augsta kā sākotnēji. Tas, ko mēs iesakam, mēs iesakam pēc iespējas retāk lietot šīs darbīgās vielas stādījumos, lietotās pārmaiņus ar citām, maksimāli kombinēt stratēģijā izmantot fungicīdu maisījumus jau pieminētos, kas ir ierasta prakse augļu saimniecībās. Mēs šobrīd aktīvi arī strādājam pie tā, lai stratēģijā ieviestu Jaunus preparātus, tādus, ko izmanto bioloģiskie audzētāji, kas ir atļauti bioloģiskajā audzēšanā, lai nomainītu šos sintētiskos fungicīdus ar rezistences risku pret, piemēram, neorganiskajiem savienojumiem vai mikrobioloģiskajiem preparātiem, lai veidotos šī kombinātā stratēģija.
1: Jā, par augļu dārziem runājot, izskatās, ka perspektīva ir samērā laba, bet ko tad jūs domājat kopumā par lauksaimniecības nākotni, ja tiešām ir grūti atrast līdzsvaru starp ražu, ražu apjomu un nepieciešamajām kultūrām, kurus gribētu to saudzēt, un pēc tam arī tās ir iespējams pārdot un un starp to, nu, kā saglabāt ekosistēmu kopumā. Tad kāds ir jūsu abu redzējums par to, kā ir nākotne gan Latvijai, gan arī Eiropai, vai varbūt bet visai pasālē.
4: Nākotnē ir saimniekot gudri. Pērnieki un
1: zinātnieki
4: strādā arī tie jaunu produktu tā kā attīstības un ražošanas. Vēl viena nozara, kas šobrīd ir būtis, ir jaunu tā kā šķirnu selekcija, kuras būtu jau pašas pa sevi rezistentas, vai nu pret nezēlēm, vai nu pret slimībām. Nu, tie tie kā būtu laikam tie galvenie virzieni, kurus šobrīd ir vēl joprojām ļoti aktīvi jāsadara.
1: Jā, nu šķiet, ka darba ir vēl pietiekam daudz, un izskatās, ka mēs tuvākajā nākotnē no auga aizsardzības līdzekļiem gluži izvairīties nevarēsim, bet nu, ir dažādi paņēmieni un dažādi plāni un scenāriji, kā zinātnieki var piedāvāt arī mums, saimniekot visiem daudz, daudz ekoloģiskāk ar tādu ilgspējīgu skatu nākotnē. Šajā brīdī pateikšu paldies Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitātes auga aizsardzības zinātniskā institūta Viktorijai Zagorskai un pētniecējai Regīnai Rānsānai. Paldies par sarunu. Studijā bija Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pūtes Kristīna Dēle, bet mūzika bija ģirta viša pārziņā.